0: Diese, ich will noch ein klärendes Gespräch. Warum ist das passiert? Warum bin, fühle ich mich jetzt verletzt? Das ist der Grund. Ich will jetzt von der anderen Person, dass die mich von dem Leid erlöst und mir irgendwas sagt, ähm, was ähm, es die Sache für mich besser macht, was ähm, mich weniger schlecht fühlen lässt. Aber das ist doch die Person wegen du, wegen der es dir schlecht geht. Was macht es für einen Sinn, sich dann vor diese Person hinzusetzen und zu erwarten, dass die dich von dem Leid wieder erlöst? Also ist ja einfach nicht möglich. Die hat dir den Schaden ja schon zugefügt. Das löst sich ja nicht in Luft auf. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Schnecken. Und Happy Wine Wednesday!
0: Happy Wine Wednesday! Ihr hört, meine Stimme wird immer besser, ich hoffe. Ihr könnt mich besser verstehen als letztes Mal. Das war ja echt eine Katastrophe. Aber wir sind wieder da. Und wir diesmal nehmen wir tatsächlich sogar an einem Freitag auf, also eigentlich zwei Podcast-Folgen in dieser Woche, denn für mich geht es ja morgen nach Kroatien in den Urlaub und dann wollte ich da das Mikro nicht mitschleppen und deswegen haben wir gesagt, gibt es eine Pre-Vacay-Folge und dann kriegt ihr das nächste Woche zu hören.
1: Dann kriegt ihr es nächste Woche auf die Ohren. Und dieses Mal haben wir uns auch eine Themenfolge überlegt, weil wir uns so nach letzter Folge dachten, dachten wir so, ihr Arm, muss ja jetzt irgendwie so unsere Weekend-Suff-Stories hören. <lacht> und wir haben ja ähm, mal wieder vorgeschlagen, wieder mehr ein bisschen Richtung Themen zu gehen. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Zeit mehr so Live-Updates und ähm, Gut, wir quatschen eh immer, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir kommen eh auch immer vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber ähm, die, die Day Ones unter euch, die äh, schon von Anfang an dabei sind, wissen ja, dass wir am Anfang immer so Themenfolgen hatten. Und ihr hattet mhm. euch das wieder mehr gewünscht, ihr könnt uns dazu auch immer gerne Feedback geben, auf was ihr Bock habt, ähm, ob euch das gefällt ähm, und deswegen versuchen wir jetzt wieder so ein bisschen so eine Balance zu finden zwischen Live-Update und unsere persönlichen Daily-Themen, als auch eben ähm,
0: so übergreifende große Themen. Definitiv. Und dieses Mal haben wir sogar die perfekte Symbiose gefunden aus Live-Update und Thema. Denn wir haben uns überlegt, ähm, wir sprechen heute mal darüber, wie komme ich eigentlich über irgendjemanden hinweg? Also ob es der Ex-Freund ist.
1: Who, das ist schon mal die äh, richtige Attitude. Wer war noch mal dieser eine Typ <lacht> oder dieses eine Girl? <lacht> irgendjemanden.
0: Ja, also nee. über Ex-Freund, äh, keine Ahnung, wen eine Liebelei oder was weiß ich. Ähm, denn wir haben ja letzte Woche schon erzählt, dass ich nächste, also was heißt nächste Woche, morgen ähm, mit meinem Ex-Freund in den Urlaub fahre. Hat ihr das schon erzählt, dass dein Ex-Freund auch dabei ist? Ich glaube schon. Also, ja, ah, das klingt ja, okay. jetzt vielleicht so, als würden wir das privat, also würden wir nur zu zweit gehen. So ist es natürlich nicht ähm, wir sind eine größere Freundesgruppe, ich glaube, wir sind insgesamt sieben Leute. <lacht> Stell dir vor, wie awkward das ist, wenn du dich so von deinem
1: Freund oder deiner Freundin trennst und man hat schon so Urlaub zusammen gebucht und beide sind so, ja, ich will da hinfahren, ich sag das nicht ab und dann sagt der oder die andere so, ja, ich will da auch hinfahren und dann sagt so keiner ab, weil keiner davon zurücktreten ja. <lacht> will und dann sitzt man so zu zweit im Urlaub. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber es und keiner redet gewesen. miteinander
0: und so, nee, 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 nee. <lacht> das
1: wäre ein bisschen lustig, aber so ist es ja zum Glück nicht.
0: Nee, zum Glück. Und ähm, wie gesagt, also ich würde jetzt sagen, ich bin über ihn, ihn hinweg und kann deswegen auch ähm, ganz normal ähm, mit ihm umgehen. Ich war, glaube ich, schon von Grund auf nie der Typ, der sich mit seinen Ex-Freunden irgendwie total verstreitet oder mit denen kein Wort mehr spricht. Ich finde das irgendwie voll schade, weil man hat ja irgendwie eine gute Zeit zusammen. Und deswegen ähm, nur, nur, weil etwas auseinandergeht oder weil es irgendwie nicht mehr passt aus Irgendwelchen Gründen, gut Fremdgehen noch mal was anderes, aber ähm, wir haben uns jetzt nicht irgendwie gestritten oder sowas. Und warum soll ich dann mit dem kein Wort mehr reden und so? Weißt du? Du hast gerade gesagt, ich würde sagen, ich bin über ihn hinweg. Ich bin über ihn, ja definitiv. Ja, okay, okay. Ja. Ist
1: das von der anderen Seite auch so? Da musst oder du weißt du fragen. das nicht genau? Das weiß ich. Okay. Ist, keine Ahnung. Ich, ich kann es mir schon vorstellen. Ich gehe mal davon okay. aus. Weil ich glaube, dann wird es noch mal problematischer, wenn beide nicht, also grundsätzlich würde ich auch behaupten, Ex-Freund und Ex-Freundin oder Ex-Freundin, welcher Konstellation auch immer, Ex-PartnerInnen können nach der Trennung eventuell noch miteinander befreundet sein. Mhm, Finde ich auch. Ich habe erst, auch das Thema beschäftigt mich recently, weil ich habe mich vor... Zwei Wochen. Nee, es war nicht genau, es war nicht letzte Woche, war Oh, vor. jetzt drop sie. Ich ich droppe es. Habe ich mich mit meinem Ex-Freund getroffen. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch. Ich werde immer noch nach ihm gefragt, wo Trommelwirbel. Ist. Äh, warte mal, warte mal, sag's
0: noch nicht. sag's doch, ich habe doch diese Soundbox. Ich habe die Soundbox. Ich mache die, Soundbox. Hast du die warte, Soundbox. Warte, warte, warte. Bist du bereit? Ja. Felix! <lacht> Tada.
1: Wo ist eigentlich Felix? Die berühmt-berichtigte Frage. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich ähm, nicht den Namen meines Freundes share. Damit also aktuell, sowas nicht mehr passieren kann. Fund. Genau. Ja, damit wir sowas nicht mehr passieren kann. Weil ich einfach aus meiner letzten Beziehung gelernt habe, dass das sehr, sehr anstrengend sein kann, wenn es dann mal vorbeigeht. Und ähm, wir hatten ja schon mal, wir hatten ja schon mal sogar eine Trennungsfolge gemacht. Das ist schon ewig her. Mm. Bestimmt anderthalb Jahre oder so, ist war relativ am Anfang. Und ähm, genau, da hatten wir so ein bisschen über Trennungen auch schon gesprochen. Und genau, um darauf zurückzukommen, grundsätzlich würde ich behaupten, man kann mit seinem Ex-Partner oder seiner Ex-Partnerin befreundet sein, wenn die Fronten geklärt sind. Wenn ja. der jetzige Partner oder die jetzige Partnerin damit einverstanden ist, das war natürlich auch noch was, dass ich so mit meinem jetzigen Partner darüber gesprochen habe, hey, ist das in Ordnung, wenn ich mich mit meinem Ex-Freund treffe? Und wir waren da so fein miteinander, dass das alles irgendwie funktioniert hat. Und ich muss sagen, das Treffen war wirklich sehr schön. Ich habe mich wirklich gefreut, ihn wiederzusehen. Und egal auf welche Art und Weise, hat einen ja mal irgendwie was verbunden. Genau, was schön das sein kann, aber auch. was eben auch sehr, sehr schwierig sein kann. Weil bei manchen reißt das irgendwelche Wunden auf.
0: Ja, und da muss man sich so halt überlegen, Spiel. bin
1: ich dafür stabil genug.
0: Es ist echt wirklich immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Also ich bin ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin über jeden Ex-Freund irgendwie anders hinweggekommen und mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, ähm, also das ist jetzt auch der erste Ex-Freund, mit dem ich nach der Beziehung nochmal in den Urlaub war. Aber es liegt auch einfach nur daran, dass wir halt eigentlich, wir waren vor der Beziehung schon befreundet und wir sind auch weiterhin hoffentlich befreundet. Mhm. Ähm, wird spannend, wenn mal beide irgendwie jemanden neuen dabei haben, dann ist es glaube ich nochmal next level. Aber aktuell ist es so, dass ähm, das für beide noch relativ entspannt ist, glaube ich. Und ich denke mir, wenn er, wir haben, wir haben den Urlaub auch erst gebucht, nachdem wir schon getrennt waren, glaube ja, ich. Ja, auch spannend. <lacht> ähm, also da hätte man jederzeit sagen können, nee, ich habe keinen Bock darauf oder ich bin passt es nicht, bleib zu Hause. Ähm, mm. Und ich ich denke mal, wir sind beide erwachsene Menschen und äh, würden dann schon so weit, äh, so weit sein, um zu sagen, okay, nee, ich fahre nicht mit, ich bleibe zu Hause oder ich möchte das so nicht, man kann ja immer miteinander reden, ähm, aber mein Gott, ich, ich freue mich auf den Urlaub, ich glaube, das wird, äh, wird eine schöne Woche, ich mag ihn ja auch nach wie vor, also das ist ja überhaupt nicht das, das Thema. Ähm, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber äh, deswegen kann ich trotzdem noch mit ihm reden. War aber nicht bei allen Ex-Freunden so. Ne? Ich habe zum Beispiel meinen erster ähm, Freund, den hatte ich, glaube ich, von 13 bis, also als ich 13 war, bis ich 17 wurde oder sowas. Oder wirklich knapp vor meinem 18. Nee, 17. War so lange zusammen? Ja, ja. Das ist ja fast gefühlt also, deine wirklich, ganze Pubertät. Das war die, das war eine richtige ähm, On-Off-Beziehung aber auch und es war die, was so, das war so eine richtige Beziehung, die hat mich voll kaputt gemacht. Also so, so komplett mitgenommen, ähm, weil mhm. ich irgendwie, ich habe so viel geweint wegen dem. Gleichzeitig war ich auch übelst glücklich. Ich glaube, ihr hört auch den Podcast, wenn du es hörst. Äh, love you. Aber ja. ähm, <lacht> dann war der mal in Australien ein halbes Jahr. Das war die Hölle für mich. Das war so schlimm. Aber wir haben immer wieder zueinander gefunden und es war irgendwie wie so ein kleines ähm, Romeo und Julia, aber am Ende doch nicht. Am Ende ist aber, keiner gestorben. Am Ende ist keiner gestorben, wir haben Glück gehabt. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ziemlich gut. Aber nee, weißt du, ähm, mit ihm habe ich dann, glaube ich, erstmal ein Stück äh, Zeit lang nichts mehr zu tun gehabt und mittlerweile ist es so, wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr, gehen irgendwo eine Weinschaule trinken. Ähm, ich kann ihn anrufen, wenn ich irgendwas von ihm brauche oder Hilfe brauche oder sowas, weil der mhm. ist ähm, oder wird Steuerberater, <lacht> ganz, ganz mhm. gut. Ähm, gut, dass nee, ihr also getrennt nicht seid.
1: Nein Spaß. <lacht> <lacht> Nichts gegen Steuerberater*innen.
0: <lacht> nee, äh, richtig, äh, aber richtig gut. Wie war es ja, mit deinem ersten Ex-Freund? Oh, nicht so.
1: Nicht so. Also mein allererster Freund, den ich so richtig zählen würde, mit dem ich auch mein erstes Mal hatte und sowas. Ähm, wir sprechen kein Wort miteinander. Das ist richtig, richtig blöd auseinandergegangen. Oh, ja. Und das ist irgendwie schade. Diese zwei Jahre, die ich mit ihm zusammen war, die waren auch sehr intensiv.
0: Und intensiv ist das richtige Wort, glaube ich. So würde ich jetzt im nach wenn ich noch mal ein Adjektiv dazu nehmen kann, würde ich auch intensiv nehmen von deiner ersten Beziehung zu meiner Geschichte, ja, war
1: ja auch dein erstes Mal,
0: ja, ich glaube, ich wenn hatte du, davor wenn auch, davor kennst ja? du diese ein irgendwie in der fünften oder sechsten Klasse, die zähle oh, ich ja, natürlich sure. nicht mit, ja ja, auf die, jeden Fall, das war mal weg,
1: ja 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 ja, das ist jetzt auch deswegen zähle ich ihn auch so ähm, als mein ne meine erste Liebe, mhm, ja. Und hier ist leider gar nicht so gut auseinandergegangen. Also wir waren sehr... Boah, toxisch ist auch so ein over overusedes Wort. Ach so, apropos overused. Ich wollte ja heute viele englische Begriffe nutzen. Warum hört ihr am Ende der Folge? <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, also er war mein first time und ähm, ja. first love. Und deswegen glaube ich, man hat immer so eine Special-Einstellung, also jetzt erstmal ganz kurz an alle HörerInnen, die noch nicht ihr erstes Mal hatten oder die so einen Big Deal daraus machen, tut's nicht, Wenn es das erste Mal richtig schön ist, ist cool, ich muss sagen, ich bereue mein erstes Mal überhaupt nicht, ähm, es ist alles gut so, wie es ist, aber ihr müsst euch da keinen Druck machen, dass das mit der oder mit der richtigen Person passieren muss, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen, ne, versucht es mhm. nicht so, also ist jetzt meine Einstellung dazu, ich weiß nicht, wie siehst du das? Aber ich finde, man darf sich da, man muss da so ein bisschen den Druck rausnehmen. Dass alles perfekt ist und dass das der, die perfekte Person ist, weil, spoiler alert, ihr werdet wahrscheinlich nicht zusammenbleiben. Ähm, so, ich finde, man muss da so ein bisschen sich diesen Druck rausnehmen, dass dieses erste Mal was ganz krasses, besonderes sein muss.
0: Mm, ja, also ich finde, ähm, es bisschen, Druck rausnehmen in dem Sinne, dass man halt es nicht überstützen sollte, finde ich. Also es geht nicht darum, das ist kein Wettrennen vor allem. Also wenn ihr denkt, ihr müsst jetzt unbedingt, äh, nee, müsst ihr nicht, macht es dann, wenn es für euch, äh, wenn der Zeitpunkt für euch passt und wenn die Person für euch passt. Ich glaube, was Alina meint mit dem Perfekt, so wie das in den Filmen ist. Ist es nicht. Und äh, dieses diese utopische Vorstellung von, da werden Kerzen angezündet und es ist wunderschön und, keine Ahnung, es ist bestimmt schön. Also es war bei mir auch schön, aber es war auch schmerzhaft. Und naja. Ja,
1: also, ich, freue, ich hatte gibt, Kerzen bei meinem ersten Mal. Es wird besser, Freunde. <lacht> es wird besser und es wird anders und es ist jeder Sex mit jedem Menschen ist anders, würde ich mal ganz generell behaupten. Definitiv. Aber, aber ja, äh, genau. Er war mein erstes Mal und ähm, das war eine sehr intensive Beziehung und ich würde behaupten, er hatte mich sehr an der Hand. Mhm. Also einfach weil ich noch ähm, jung und naiv war.
0: Jetzt bin ich nur noch naiv. Äh, wie weit ihr, wie weit ihr denn, äh, wie weit wart ihr denn auseinander? Also wie alt war der? Jahre Ja. Ähm, vier oder fünf Jahre tatsächlich. Wir auch,
1: wir auch damals. Was natürlich noch mal eine Hausnummer war, so mit 14 oder sowas, sind wir ja. zusammengekommen und dann war er so 18 und sowas, Ich dann konnte er schon Auto fahren und ja, ich habe mich einfach sehr von ihm beeindrucken lassen und ich glaube am Ende des Tages wäre er auch eigentlich ein toller Mann gewesen, aber wir waren vielleicht beide zu jung und er kam auch aus einem relativ schwierigen Elternhaus und dann ist das alles irgendwie ein bisschen unschön auseinandergegangen. Hat mich dann auch irgendwie noch gefühlt verbotenerweise in Amerika besucht. Und ich bin mit dem abgehauen. Das habe ich auch alles, glaube ich, schon mal erzählt. Ach, stimmt, die Abhaugeschichte, Leute. Das war, Leute. Der, das war der, die Abhaugeschichte, die ich meiner Mama erst vor zwei oder drei Jahren erzählt habe. Ähm, weil sie das nicht mitbekommen hat. Aber ich war zwei Tage einfach weg <lacht> mit ihm im Holland. Und hab sie dann einfach,
0: aufgemacht. genau. Genau. Ja ja und mein also Papa war ein bisschen
1: überfordert und mein Papa also mein Papa hatte sich das schon immer gedacht dass ich mit ihm in der Zeit weg war da konnte ja auch nicht so viel machen und ähm, ja ja meine Mama war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause und äh, hat das zum Glück sie nie mitbekommen ich habe sie erst vor zwei Jahren gesagt die war auch gar nicht so begeistert von ihm zu der Zeit und ich kann retrospektiv kann ich verstehen
0: mhm.
1: weil wenn du so deine 15-jährige Tochter siehst wie sie so irgendwie sich selbst so komplett über Bord wirft und an so einen Typen verliert der vielleicht in dem Moment irgendwie nicht das ist, was du dir für deine Tochter wünschst und so, ist das, glaube ich, schon schwierig.
0: Voll. Naja. Das ich das kenne ich. Das war bei meiner Mom genau das gleiche. Die fand meinen ersten Freund jetzt auch nicht so toll, aber nicht, weil sie ihn als Person nicht mochte, weil eigentlich war der so. Der perfekte Schwiegersohn. Also, mhm. wie weit man halt der Schwiegersohn sein kann, wenn man noch irgendwie aufs Gym geht und sein Abi <lacht> macht und ist. sowas, weißt du. <lacht> ja. Aber ähm, er war voll lieb, der hat mich immer überall abgeholt und so. Aber für meine Mom war es halt so, wir haben uns halt so oft getrennt und waren so oft wieder zusammen, dass ich, und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Für mich war das so schlimm immer. Und die hat mich halt immer in diesem Zustand gesehen. Und dann war es halt automatisch so, ey, nee, was machst du mit meinem Kind? Mhm. Also, ja. ich würde genauso ja, reagieren. Voll.
1: Ich wollte gerade sagen, als Mom bist du, meine Mama ist ja. auch so eine krasse Löwenmama. Ich glaube, da bist du einfach so. Und sonst muss ich aber sagen, habe ich zu jedem, ähm, zu den anderen Ex-Freunden einen guten Kontakt. Also das wäre jetzt nicht so, dass wenn ich die auf der Straße sehen würde, dass ich umdrehen würde oder sowas. Oder dass man sich mhm. nicht in die Augen gucken kann. Und ähm, um ehrlich zu sein, so alles, was jetzt vor meinem letzten Ex-Freund kam, würde ich jetzt auch nicht so als so krasse Beziehung irgendwie auch gefühlstechnisch sehen im Nachhinein, so
0: gemein ist auch ist das zu sagen.
1: Aber deswegen Boah, bin ich sicher das ja, dass ich ist Das, das was du sagen? jetzt gerade
0: gesagt hast, das finde ich ein richtig richtig interessant. Gefühl, also nicht nur gefühlstechnisch, weil ich man hat das ja irgendwie immer so von der von der Zeit ab, abhängig gemacht, ob es eine richtige Beziehung oder ist oder nicht, also wenn es so lange hält und so dann war es eine richtige Beziehung. Aber ich, mittlerweile sehe ich es auch so, dass es gefühlstechnisch einen, einen riesigen Unterschied gibt zwischen den Leuten mm. und manche Beziehungen, die ich bis vielleicht bis vor ein paar Wochen noch als ähm, Beziehungen bezeichnet hätte, würde ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, bei mir sind da auch so zwei dabei, wo ich so denke. Und vor allem, wenn man zusammen hab war, habe ich in einer We also ich habe mir mit dem ein WG-Zimmer geteilt, weil ich eine kurze Zeit zu ihm gezogen bin. Vielleicht erinnerst du dich.
0: Ja, I know, und, ich war da. Ähm,
1: ja, ähm, und ich habe ein halbes Jahr mit ihm in einem wie geht's mal gewohnt, also auch sehr intensiv eigentlich. Aber für mich ist so, wenn ich zurückdenke, blende ich das irgendwie so voll aus. Das ist irgendwie so ein Jahr lang gewesen sogar, waren ja. wir glaube ich zusammen. Aber es war nie so, dass ich jetzt ähm, klar Beziehung vergleichen an sich ist generell immer blöd. Aber es war nie so, dass ich jetzt so, rückblickend denke so, wow, ja, krass, da war voll, war voll das Feuer da, so, also wir haben uns gut verstanden ja. und es war auch alles ganz nett, wir haben uns auch relativ viel gestritten und so, das war schon manchmal auch ein bisschen schwierig, wir waren auch beim gleichen Arbeitgeber, das heißt, wir haben in diesem WG-Zimmer zusammen gewohnt, was ja, also, ein WG-Zimmer teilen ist ja Next Fuck. Level, und dann auch noch zusammen zur Arbeit fahren und sich dann an der Arbeit sehen und am Abend wieder heimfahren, also das war schon alles ein bisschen schwierig und ich war da auch erst 19, 20 und neu in München und so. Also, schlussendlich denke ich so, boah, krass, äh, war vielleicht auch alles nicht so gesund. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie zurückdenke und denke so, ja, das war so eine richtige Beziehung, Beziehung. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Ja, verstehe ich. Ich verstehe das. Ich verstehe es voll. Alter, ja, fuck. <lacht> ich dachte gerade, das ist voll
1: gemein, das zu sagen. Erhört Nein,
0: das, das ist, ist, es ist wirklich. Das ist wirklich, ich habe immer das Gefühl, in so den letzten Beziehungen, die ich hatte, irgendwas hat immer gefehlt. Also Entweder war das eine vorhanden oder das andere, aber beides ja. zusammen gab es nie. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, also wenn ich wirklich an halt
1: Ex-Freund so Ex denke, dann denke ich an meinen allerersten aller Freund, von dem wir gerade gesprochen haben. Mhm. Weil es einfach so der erste war, also die erste richtige Beziehung war. Und halt primär auch an meinen jetzt letzten Ex-Freund. Weil mit dem war es natürlich nochmal ein Next Level. Wir waren fast zwei Jahre zusammen und sind sogar, haben in zwei verschiedenen Wohnungen zusammen gewohnt. Ich meine, ihr konntet das ja alles so ein bisschen mitverfolgen und das für mich so, ja, es war auch eine sehr intensive Beziehung.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Vor allem mit Umzug und so weiter und für ihn neue Stadt und so, glaube ich schon, glaube ich schon. Voll. Absolut, absolut. Und
1: deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wir uns jetzt vor zwei Wochen gesehen haben, weil es war irgendwie, ähm, ich glaube, wir beide sind sind völlig fein, wenn wir uns sehen. Und ist die Fronten zwischen uns gerade, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon drei Jahre wieder, krent das ist so verrückt. Aber einfach mal so ein bisschen so Live-Update, so wie geht's dir? Ich habe auch seine Familie krass geliebt und, und er meine. Und wir kommen ja auch aus der gleichen Heimatstadt und sind beide jetzt in München. Und es war einfach schön. Und es ist irgendwie schön zu wissen, wenn du nicht so, in Anführungsstrichen, so offene Rechnungen irgendwie miteinander hast. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, ja. Was natürlich niemand, was natürlich nicht bedeuten soll, dass das jetzt die Norm ist. Also, wenn ihr jetzt irgendwie im Clinch, wie gesagt, mein allererster Freund, so, wir können uns auch nicht in die Augen schauen. Wenn ihr im Clinch mit jemandem seid, dann müsst ihr das nicht auf Biegen und Brechen klären. Manchmal ist es auch so, kennst du diese Trennungen? Ich habe das oft bei Freundinnen, wenn die sagen, Ach, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch ein Gespräch mit ihm habe, ähm, ein klärendes, dann ähm, dann kann ich über ihn, ihn hinwegkommen und ich brauche so einen Abschluss und sowas. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die sich immer an solchen Sachen aufhängen, so ich muss noch einmal mit ihm sprechen, ich muss das und das noch für mich geklärt haben, damit ich damit abschließen kann. Versucht, also mein persönlicher Rat, das sind auch natürlich ne ähm, kleiner Disclaimer, ähm, das sind natürlich alles nur persönliche Meinungen, versucht ein bisschen davon wegzukommen, dass ihr noch irgendwas von der anderen Person braucht, um damit abschließen zu können. Genau, finde ich auch ganz oftmals, schwierig. Oder? Weil oftmals bekommt ja. man das nicht. Selbst wenn man was sich dann trifft und voreinander sitzt, hört man vielleicht nicht nochmal das, was man unbedingt hören möchte oder ne, so versucht den Abschluss in euch zu finden und nicht in der anderen Person. Vor allem dieses
0: Gespräch äh, findet ja meistens ähm, so statt, ähm, diese ich will noch ein klärendes Gespräch, warum ist das passiert, warum bin, fühle ich mich jetzt verletzt? Das ist der Grund. Ich will jetzt von der anderen Person, dass die mich von dem Leid erlöst und mir irgendwas sagt, ähm, was ähm, es die Sache für mich besser macht, was ähm, mich weniger schlecht fühlen lässt. Aber das ist doch die Person, wegen du wegen der es dir schlecht geht. Was macht es für einen Sinn, sich dann vor diese Person hinzusetzen und zu erwarten, dass die dich von dem Leid wieder erlöst? Also ist ja einfach nicht möglich. Die hat dir den Schaden ja schon zugefügt. Das löst sich ja nicht in Luft auf.
1: Mm -mm. Vor allem gehst du dann manchmal, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt auch nach meiner letzten Trennung mit meinem Ex-Freund, wenn ich den dann nochmal gesehen habe, wir hatten zwar nie so klärende Gespräche, es war mehr so, äh, ich habe noch das ist und das in der Wohnung, das muss ich jetzt noch abholen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war es zwar schön, aber danach ging es mir jetzt auch nicht sonderlich besser, also weil ich eben die Kraft in, in mir selbst ja. finden musste Und nicht, genau. wie du schon gesagt hast, ich meine, das hatten wir ja schon oft, das Thema, ähm, auch diesen Spruch, den meine Therapeutin zu mir gesagt hat, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dieses ähm, sie müssen sich, es kann sich nicht jemand um sie kümmern, es kann jemand für sie da sein, aber kümmern, so hart es klingt, müssen sie sich um sich selbst und das ist irgendwie so, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, aber ich dachte so, ja stimmt, ich kann nicht immer erwarten, dass ähm, wenn der Ex-Freund nochmal mit mir darüber spricht, wird es besser, wenn, keine Ahnung, wenn Janni in der GmbH macht, dann wird das und das besser, so weißt du, so, es muss ja irgendwie alles aus eigener Kraft kommen. Klar ist es ist schön, wenn einen Leute dabei unterstützen, aber wenn es nicht in dir selbst stattfindet, dann wird es glaube ich schwierig. Und das, das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, um jemanden über jemanden hinwegzukommen, so wartet nicht auf die andere Person, erwartet nicht von der anderen Person, dass da noch irgendwas stattfindet, auch wenn man sich das wir alle waren schon oder viele von uns waren bestimmt schon in dieser Trennungssituation, wo man Hoffnung schöpft und wo man die, die, die Person noch mal sehen will und wo man für sich noch mal Fragen klären möchte, aber glaubt mir, das macht es nicht besser meiner Meinung nach.
0: Ja, bestes Beispiel, meine letzte Beziehung, ähm, wir haben uns ja eigentlich im Februar schon getrennt und äh, waren dann wieder zusammen und wir hätten es einfach da schon sein lassen müssen, weil es einfach keinen Wert hat, also es hat nie, nie in den Sinn, ähm, Schluss zu machen, ähm, auszuziehen und dann nochmal zusammen zu sein, weil im Endeffekt ändert sich ja, und genau an dem gleichen Punkt weiterzumachen, also Erstmal müssen doch, äh, muss sich doch irgendwas verändern oder man muss sich doch selber mit sich selber irgendwie wieder klarkommen können, um wieder eine glückliche Beziehung führen zu können. Und was haben ja. wir jetzt? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund, warum es mir jetzt schon so äh, wieder so gut geht, weil jetzt ist, ich glaube, wir sind jetzt bald dann vier Monate auseinander. Ähm, aber dieses, dass er sich das erste Mal getrennt hat, war ja schon im Februar. Also viel länger her. Und danach war es auch nie wieder so wie vorher. Mhm. Also es war ich konnte mich quasi länger dran gewöhnen. Verstehst du, was ich meine? Oder klingt das komisch? Mm.
1: Nein, 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 nein. Ich kann, das, ich kann das verstehen, weil irgendwie hattest du schon, du musstest schon mal in, im Februar in gewisser Weise damit abschließen. Ja, genau. Also ich habe es halt schon mal durch. Und jetzt ist das halt leichter. Ja, ja. Was natürlich die Sache nicht besser macht, dass du es jetzt leider irgendwie zweimal durchmachen musstest. Ich würde grundsätzlich sagen, man kann wieder zusammenkommen. Aber wie du sagst, man darf halt nicht am gleichen Punkt weitermachen. Und das ja, und bei für euch war leider noch nicht, ist nicht das passiert, was hätte passieren müssen, dass man hätte weitermachen können. Ich glaube, ganz grundsätzlich gibt es vielleicht auch manchmal falsche Zeitpunkte und dann ist es völlig in Ordnung, wenn man sich irgendwie Jahre später doch irgendwie wieder begegnet und toll findet und das dann an, an an unterschiedlichen Punkten im Leben ist. Aber auch das, auch daran darf man sich nicht aufhängen. Also ich finde an sich, grundsätzlich bei einer Trennung muss man jetzt erstmal davon ausgehen, dass das jetzt abgeschlossen ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann. Ähm, kümmere dich verdammt nochmal um dich selber so du bist die wichtigste Person in deinem Leben niemand anders und selbst wenn du mal verheiratet bist ähm, ist auch nicht der Mann oder deine Fra die Frau ähm, wichtiger als du du bist die einzige Person ich glaube das habe ich auch schon mal gesagt dass man du bist die einzige Person die dich dein ganzes Leben lang begleitet die einzige ja. und du bist dafür verantwortlich wie deine Therapeutin gesagt hat dich um dich selbst zu kümmern und die Sachen zu machen die dir Spaß machen und dieses, das muss ich auch jetzt endlich. Ich habe das oftmals verlasse ich mich so krass auf die Meinung von von meinen Freunden oder mir ist es dann so wichtig, was die dann davon halten und so. Und im nächsten Moment denke ich mir, ey, das sind meine Freunde, wenn es meine Freunde sind, dann ähm, akzeptieren die das, was, äh, was ich mache, ob es. A oder B oder C oder D ist, ähm, ob, wie, egal wie sie es finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie müssen ja nicht alles für gut heißen und ich genau. glaube, das macht ja auch, ich auch aus, nicht. aus, dass sie sagen,
1: ey, ähm, ich sag dir auch so, Janni, denk darüber nach oder das ist geil, macht es oder sei vorsichtig genau, mit voll, da und voll. da und so. Ähm, aber im Grunde genommen sind wir alle erwachsen und keiner kann uns vor unseren Entscheidungen irgendwie bewahren. Schlussendlich müssen wir sie alle, alle selber machen. Egal, und, ob, ob und, gut oder, oder schlecht.
0: Ja und ich sehe es aber auch so schon mal wenn wir jetzt irgendwie du sagst mir ja ich würde es sein lassen ich so okay zwei Tage später ich hab's gemacht und dann und wie ist jetzt war nicht so toll naja, okay was machen wir jetzt arbeiten an der Lösung und weiter geht's also das ja. ist halt für mich das das ist für mich das Wichtige und nicht dieses ich muss mich dann daran orientieren was tu was ich mache damit's, äh, damit's anderen, äh, damit damit anderen damit es anderen recht mache oder sowas und auch nach das einer Trennung. Das Leben so, auch zu kurz. Genau, auch nach einer Trennung. Ey, sucht euch irgendwie ein neues Hobby oder intensiviert die Hobbys, die ihr habt. Beschäftigt euch mehr mit euch selber. Schreibt Sachen auf. Was wollt ihr ähm, mehr machen? Was sind zehn Dinge in eurem Leben, die euch Spaß machen, die euch glücklich machen? Ob das Tee trinken ist oder ob es Buchlesen ist oder ob das Stricken ist oder Reisen oder was weiß ich. Zehn Dinge, die einem gefallen, die einem Spaß machen, findet wirklich jeder. Muss ja was auch nicht so nach
1: einem Breakup. Wie kümmerst du dich nach so einer Trennung?
0: Also erstmal, ähm, ich kann ja, wie, wie war es denn das letzte Mal? Erstmal war ich richtig am Arsch. Dann rufe ich meistens die Julia an, meine beste Freundin, und ähm, kotzt mich richtig aus. Wir haben
1: am selben Tag auch noch telefoniert im Februar. Ja. Auch noch eine Stunde oder sowas. Ja.
0: Und äh, dann sagst du, ja, wenn was ist, komm, dann sage ich Nein. <lacht> Und ich bleib dann ich bleib dann meistens zu Hause dann dauert es zwei drei Wochen dann rufe ich an hallo ich ein paar Wochen kommen. <lacht> <lacht> nee ich ähm, brauche dann schon ein zwei Tage ähm, also ich das war ja jetzt äh, der, der, der jetzt dieses Jahr oder im Anfang Juni war ja der letzte Breakup seit seit längerem so ähm, mhm. davor hatte ich ja lange keinen. Also der, der, der davor der, der davor war wann war der denn? 2018 oder sowas also sind vier ja, Jahre dazwischen 2018 schon. ja also weißt du ich da ging es mir das war das war noch eine ganz andere Hausnummer da habe ich ich habe richtig lange gebraucht ähm, bis ich darüber hinweg war also wirklich richtig 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 lange und, Und ganz
1: ehrlich, das ist auch okay. Ich glaube, mich hat, also, ist ja auch immer so eine Frage, was heißt denn über jemanden, also, hinweg sein? Ist es wirklich die Person, die du die vermisst? Ist es das Image, das du vermisst? Kannst du nicht alleine sein? Ich glaube, das muss man bei so einer Trennung auch immer hinterfragen. So, vermisst du wirklich diese Person?
0: Und genau, die Frage ist, ja. was
1: machst du dann? Kann man irgendwann zu einer Freundschaft zurück oder wie auch immer? Das ist dann eine andere Frage. Vermisst du nur, das in einer Beziehung sein? Oder also ne, kannst du einfach nicht alleine sein? So was ist es? Ich glaube, das ist auch immer noch mal eine ganz große Frage.
0: Ja, und die Frage muss man sich auch stellen. Und wenn wenn es wirklich ist, ähm, du kannst nicht alleine sein, dann hast du schon mal ein großes Stück gewonnen, weil dann vermisst du ja eigentlich niemanden. Dann musst du nur wieder den Weg zu dir selber finden. Weil dann bist du auch nicht alleine. So war es bei mir auch. Ich dachte dann immer, scheiße, ist schon, schon ungewohnt. Mit wem treffe ich mich denn dann abends? Mit wem mache ich dann dann irgendwas abends? Und mhm. irgendwann ist mir aufgefallen, Alter, ich kann die ganzen Sachen doch auch alleine machen. So gut gegen gegen mich selber Kniffel spielen wird jetzt dann schwierig. Aber ich kann mir auch selber irgendwie ein geiles Essen kochen und essen. Ich kann mir auch selber auf den Balkon setzen und ein schönes Buch lesen und so. Und das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Mhm. Und wenn es drauf ankommt, kann ich auch selber ins Freibad fahren und mich dahin legen und Buch lesen oder Musik hören oder was auch immer, weißt du?
1: Ja. Ja? Also, das, ich finde, das, ist, das auch muss wichtig, man sich dann auch mal bewusst werden. Und dass hm? man, dass man, ich finde es auch wichtig, dass man das kann. Weil leider ist alleine, also, man muss ja auch dazu sagen alleine sein, ne? Ihr seid nicht einsam. Ihr findet immer mindestens eine Person in eurem Leben, die euch was bedeutet oder die für euch da ist oder sowas. Man ist ja auch nochmal ein Unterschied. Viele denken, dann sie sind gleich einsam. Bist du ja, nicht? Das du stimmt halt nur ja. nur alleine. Und damit musst du halt lernen, umgehen zu können und das ist egal, ob du ob du gerade eine Trennung durchmachst oder keine Ahnung, das ist immer hilfreich im Leben, dass du lernst, auch mit dir selber alleine klarzukommen. Und ich verstehe, dass das nicht einfach ist. Ich verstehe es voll. Ich bin auch ein sehr extrovertierter Mensch und ich musste das auch erst lernen. Ich glaube, das kam mit meiner ersten eigenen Wohnung dann, dass ich das gelernt habe, so richtig richtig auf mich allein gestellt zu sein und so. Und ich habe
0: es ja. so lieben gelernt. Ich auch. Ich finde es so geil. Ich finde es so schön, Alina. Ohne Scheiß. Mhm. Ich kann mich einfach in mein Bett reinlegen und in dem Bett Liegt nur ich drin, ich kann aufstehen, wann ich will. Ich muss nicht, ich werde nicht geweckt, weil irgendein Wecker vor meinem klingelt. Weißt du, ich mm -hmm. kann die Sachen so stehen lassen, wie ich sie stehen lassen will. Keiner motzt mich an, weil ein Geschirr irgendwo rumsteht oder sowas. Nicht mein Ex-Freund, nicht meine Mutter. Ist super. Ist
1: <lacht> super. Ja, voll. Und so muss man halt auch mal die Benefits sehen, die man noch alleine hat. Plus ähm, ich meine, ihr müsst euch auch nicht, ihr könnt auch nicht von euch erwarten, dass wenn ihr jetzt heute eine Trennung durchmacht, dass ihr morgen ähm super happy seid und ähm, euch jetzt zehn Dinge aufschreibt, die ihr gerne macht, so wie Jan jetzt vorgeschlagen hat, was übrigens ein super Vorschlag ist, und die alle jetzt in Angriff nehmt und super motiviert seid und denkt, fuck it, ich ähm, lebe jetzt mein Leben so. Ihr dürft nee, so auch die Trauer zulassen oder müsst die Trauer. Nein, 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 ich weiß. Ich wollte nur dazu sagen, dass man auch diese Trauer ruhig zulassen kann. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie eine Woche im Bett zu liegen und hängen das Eis in euch reinzuschüffeln und Sex in oh der zu schauen. Do it. Ja, ich habe mir gestern Abend eins gekauft. Ich war Echt? richtig happy. Oh, ja, ich habe es noch nicht angebrochen. Es war <lacht> gerade bei der Tiefkultur auf mich und ich freue mich jetzt schon.
0: Ja, genau. Also es sind diese zwei Parts, die wichtig sind. Zum einen wirklich auch weint so viel ihr weinen könnt oder weinen wollt. Ähm, seid traurig, liegt nur am Sofa rum, was weiß ich. Aber gleichzeitig hilft, glaube ich, so eine Liste ähm, dir äh, zu schreiben. Ähm, einfach auch mal wieder dabei, sich überhaupt in, in Erinnerung zu rufen. Ey, es gibt voll viele Sachen, die ich für mich persönlich ganz alleine mit mir selber voll gerne mache. Und wenn ich mich irgendwann ähm, alleine fühle oder ähm, nicht wei oder mir ist langweilig oder ich weiß nicht, was ich machen soll, dann gucke ich mir einfach diese Liste an und denke mir, ja, was von diesen zehn Dingen, die da draufstehen, würde mir jetzt Spaß machen? Und was ähm, was mache ich davon jetzt? Und dann liegt aber an einem selber, den Arschruf zu bekommen, das dann auch wirklich durchzuziehen. Aber ähm, ich glaube, diese Motivation kommt dann von ganz alleine, wenn es einem so Stück für Stück besser geht. Ähm, klar, wie gesagt, ich hatte auch meine Trennung, da ging es mir monatelang, wirklich richtig schlecht. Mir ging es monatelang sch scheiße. Ähm, das war, äh, ich weiß auch nicht, was da los war, ne? Ähm, war jetzt das ist eh? Ja, ja, das war mhm. eh. Ähm, das ist für mich immer noch so, wenn ich den sehe, ist es so, so ein bisschen so ein, oh, oh, okay, aua. aber Ein so ganz, ganz kurzer Magenstich? Ja, schon. Das ja, ist echt immer noch ich so. Das. Also das, das. glaube ich, geht aber auch nicht weg. Das ist, wird halt immer so bleiben. Gleichzeitig bin ich immer noch so ein bisschen, eigentlich mag ich den und so, dann bin ich aber auch immer wieder ein bisschen sauer, weil ich mir denke, ey, du Scheiße. Ich sage jetzt dazu nichts. Ähm, weil er nicht so nett war. Mhm. Und dann äh, gibt es aber jetzt sowas wie mit meinem ähm, letzten Freund, äh, mit dem fahre ich jetzt morgen in den Urlaub und wir sind komplett fein miteinander, also von meiner Seite aus und ich freue mich, dass er dabei ist und das wird wird bestimmt witzig. Ja, ich meine,
1: es ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch schön und ich fand es auch total schön, dass... Ähm dass ich vor zwei Wochen meinen Ex-Freund gesehen habe. Wenn man das kann, ist super. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Darüber hatte ich ja auch schon mal im Podcast gesprochen, dass es mir zum Beispiel bei meinem jetzigen Freund manchmal schwerfällt, weil seine verflossenen Ex-Freundinnen kann man ja. sich jetzt nicht nennen, aber auch noch irgendwie da so rumschwimmen. Es steht ja auch dieses Oktoberfest hier an, da bin ich mir sicher, da läuft man auch wieder über den Weg und sowas. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das bei euch ist, wenn ihr dann vielleicht einen neuen Partner oder eine neue Partnerin habt. Da muss man sich halt auch arrangieren. Aber auch ich muss jetzt lernen. Jeder hat halt eine gewisse Vorgeschichte. Du hast auch eine Vorgeschichte,
0: oder? Ja, stimmt. Ist, haben wir dann ist da was zusammengekommen? Du meinst im Bodycount-mäßig? Heißt es Bodycount? Weißt du, woher ich den Begriff habe? Ich war nämlich letzte am Mittwoch mit ein paar Mädels hier ähm, aus dem Ort äh, ein bisschen Vino sippen und dann ein Fußballspiel von unserem TSV hier an angucken.
1: Ich habe es gesehen in deiner Story. In deiner Story war so, man hört so die ganze Zeit nichts und dann war so ein random Bild von so einem Fußballfeld und ich war so, was möchte sie uns damit sagen?
0: Was tut ja, sie? Ja, ab und zu mache ich halt ein bisschen <lacht> schnippschnapp, hier bin ich wieder. Hallo. Kunst ist Lebenszeichen, ich bin am Fußballplatz.
1: Hey. <lacht> Hab ich habe mir so auf eine Erklärung gewartet. So.
0: Hey, okay. Nee, gab keine. Wir einfach nur
1: ein paar Fußballer.
0: Ich war so, okay. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Und da haben die über Bodycount geredet irgendwann. Und ich sage, Bodycount? Ah, okay, jetzt komme ich mit. Diese Mädels die sind ein bisschen jünger als ich, so drei Jahre oder sowas. Und dann ist es da wohl irgendwie ein bisschen ein Ding, so ein Bodycount. count mhm. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, keinen hohen Bodycount. Also wenn zu Bodycount nur ähm, Leute zählen, mit denen man schläft, oder? Oder ja. insgesamt? Weil insgesamt, Nö, ich würde es wirklich. <lacht>
1: Nee, ich sehe. Ich musste einfach, muss ich jetzt mal kurz sneaky. ich hab, ich hatte nämlich auch mal was, mit, das ist schon ewig her, hatte ich was mit einem ähm, Typen aus England und ich habe auch nie mit dem geschlafen, aber man ist so ein bisschen weitergegangen, da habe ich meine Mama gefragt, Mama, mh, zählt das schon? Und dann war sie hat sie wirklich so richtig plump, so als sie mich so angeguckt und so nach dem Motto, ne, so aber geflügelt war drin. Ich so, nee. Sie so, dann nicht. So, okay, okay, dann nicht.
0: Wenn du das sagst.
1: Also, äh, der zählt zum Beispiel nicht jetzt bei meinem Body Count. Ich finde es auch so witzig, weil normalerweise dachte ich, ist Body Count und ich bin ja, ähm, hatte ja auch viele Kumpels früher in der Schule als Freunde und habe mit denen auch immer Call of Duty gespielt und sowas. Und ich glaube, daher kommt eigentlich dieses Body Count ähm, war ursprünglich wie viele, also auch von, von Kriegsveteranen, glaube ich, wie viele Menschen du umgebracht hast by the way. Oh. Oh. Oh, okay. <lacht> ähm, Also nicht ja. falsch verstehen, ne? Es geht nicht darum, wie viele Menschen wir umgebracht haben. <lacht> ich glaube, wir alle versteht, was mit Bodycount an dieser Stelle gemeint ist.
0: Ja, nee, ich glaube, meiner ist auf jeden Fall sehr, sehr niedrig für mein Alter. Tatsächlich.
1: Was heißt, du glaubst, Weißt du ich das bin nicht? Mir Ich finde das immer spannend. Ich habe da auch mit meinem Freund drüber gesprochen.
0: Der hat, äh,
1: hat jetzt auch nicht so viel anbrennen lassen. Und der hat gesagt, ja, so ganz genau kann ich es auch nicht mehr sagen. Und ich kann es dir wirklich ganz genau sagen.
0: Also ich kann es schon, ähm, ich, doch, ich kann es genau sagen. Vielleicht plus minus eins, äh, hm. weil ich nicht, weil mir da eine, da ich eine Lücke, <lacht> ich weiß nicht, ob die gestopft wird. <lacht> Oh Gott. Uf. Alina, du musst doch übrigens ein paar englische Ge Ge Begriffe einbauen. Kannst oh, ich habe das ganz sneaky.
1: Ja. Äh, habe ich das schon gemacht. Ich glaube, das fällt dir bei mir gar nicht so doll auf. Ja, das kann ich Weil sein. ich so viel denglische. Aber so ein paar Breakups ups und, und sowas sind mir da ah, schon beigeholt. Ja, okay, ja, so ist ja auch immer. Ich glaube, bei mir, wie gesagt, ich hasse eigentlich Leute, die so denglischen. Nee, ich hasse das mhm. nicht, das stimmt nicht. Aber ich bin selber so krass dabei. Das stimmt. Ich, ich, ich finde, es gibt manchmal ich, einfach. Die fällt aber auch schon gar nicht mehr auf. Nee, mir fällt's, also guck, und dir ist es jetzt nämlich, ich es jetzt gerade bewusst nee. gemacht, warum erzähle ich, wie gesagt, am Ende der Folge, ähm, ich hab's jetzt gerade bewusst gemacht, aber dir fällt's bei mir auch schon nicht mehr auf, weil das bei mir so gang und gäbe ist, dass ja, ich halt das so ein stimmt, paar Phrases... Mhm da mit reinhaue. <lacht> Plus manchmal also <lacht> kennst du so dieses typische <lacht> Die sind so tot nach der Folge. <lacht> Ja, das glaube ich auch. Ähm, es gab doch mal so dieses typische Lisa 19 äh, Work and Travel in Australien gemacht und ja, kommt so ja. wieder mit so einem, ich weiß nicht, ob ihr diesen Gag kennt, das war vielleicht mal so ein Meme-Ding oder sowas, dass so eine 19 18, 19-jährige Lisa nichts gegen Lisas, aber so typisch so um, Work and Travel ein Jahr durch Australien macht und dann so wiederkommt und nur noch englisch spricht und so ein wellentag hat und sowas mhm. und normalerweise muss ich da auch immer so ein bisschen schmunzeln aber ich war ja auch und das ist bei mir tatsächlich schon einfach fucking zehn Jahre fucking zehn Jahre her jetzt dass ich in Amerika war aber manchmal schleichen sich da immer noch so ein paar Sachen ein lustigerweise ist mir heute morgen auch wieder aufgefallen dass ich heute auf Englisch geträumt habe Echt? und ich weiß nicht warum ja ich war in dem Traum auch im Ausland aber ich habe noch im Ausland Englisch, Englisch gesprochen. Das ist mir heute auch erst das zum ersten Mal so richtig bewusst aufgefallen, weil ich über diesen Traum noch nachgedacht habe. und Mir dann
0: aufgefallen ist krass, du hast im Traum Engl äh, Englisch gesprochen. Heftig, okay, krass. Nicht mhm. schlecht. So jetzt ja. aufs Thema zurückzukommen. was, Wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Beim Bodycount. Ah ja, beim Bodycount. Ja, müssen, also, wollen wir dazu noch was sagen? Ähm,
1: ich kann meine Zahl nicht sagen. Die ist gar Warum? nicht so niedrig, sage ich ganz
0: ehrlich, wie es ist. Meine ist sehr niedrig. Meine Kannst wirklich, du sie, okay. wirklich niedrig. Kannst du sie an zwei Händen abzählen? Ja. Gut. Runter. <lacht> wow. Mhm. Ich bin überhaupt nicht, gar nicht so der Typ Mensch für so One-Night-Stands oder was weiß ich, das packe ich überhaupt Hat nicht. Hatte ich tatsächlich nicht. auch gar nicht so viele. Ich würde behaupten, ich hätte vielleicht drei One-Night-Stands gehabt.
1: Ja Max. und was waren ja, die doch, anderen nee, dann? Okay nee okay vielleicht auch vielleicht auch ein zwei mehr. Aber was ich wirklich tatsächlich noch nie gemacht habe ist jemanden einfach aus dem Club oder so mit heimzunehmen oder mit nach dem Club irgendwo hinzugehen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Zumindest zu keinem Fremden.
0: Also ja, das ich manchmal immer, muss ich aber auch überlegen, weil ich bin mir nicht so sicher dann. Also das finde ich zum Beispiel jetzt, wenn ich so mit meinem Freund nee, hab gesprochen habe oder auch
1: mit meiner besten Freundin. Ich glaube, da kommt schon manchmal so, ja, dann bin ich halt mit dem oder mein Freund hat aber jemand mitgenommen oder so. Habe ich noch nie gemacht. Aber nee, ich glaube, da habe hab ich jetzt nicht. auch nicht groß was verpasst, würde ich mal behaupten.
0: Außer ich kann, war mit einer, also jemand Fremden aus dem Club meinst du jetzt? Ja, ja, weil wenn du den kennst, ist ja ist ja nicht fremd, weil das, dann 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 zählt's nicht. Mmh. Aber ein One Night Stand ist es ja dann eigentlich trotzdem nur mit einem bekannten. Ja, ein One Night
1: Stand ist es trotzdem und das hatte ich auch schon, auch nach dem Club. Aber ich kannte vielleicht die Person dann.
0: Achso, ja, aber ja, ich. Ich die Person. Das ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung. Ja. Ordnung. Ist das laut, laut, laut der, der, dem Hager Schema ähm, <lacht> für, äh,
0: dem, dem Hager One Night Stand Schema? Dem, dem, ist dem das in Ordnung?
1: <lacht> 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 äh, ja. Oh Gott, ja, äh, es wird schon ähm, wieder richtig Okay, wild. also zu, zu, keine zwei Hände, das ist doch, weißt du eigentlich ist es wurscht, so um das festzuhalten und wenn es nur eine Hand ist und wenn es vier Hände sind, dann ist es alles wurscht, eigentlich
0: ja, finde ich auch. Also man Würde sollte es halt behaupten. für sich selber entscheiden. Es gibt auch bisher, also ich habe bisher nur mit äh, meinen Ex-Freunden äh, geschlafen, außer einer Person und ein, und plus eins, äh, mit der ich mhm. nicht zusammen war. Aber ansonsten mhm. war es halt leider so, dass zum Beispiel mit einem Ex-Freund habe ich das öfter wiederholt, auch nach der ähm, Trennung.
1: Mm, I know, yeah, yeah. ja.
0: Naja. <lacht> Was soll da wusste ich, man halt, da sagen? hat man halt die Und
1: Da hat Was? man halt aber auch nicht die. Nee, das hat dir schon auch geschmeckt, Jani. Jetzt tun wir nicht so. Das hat dir schon auch geschmeckt. Das weiß ich ganz genau. Weil du ganz genau wusstest, worauf du dich einlässt und du wusstest, das ist auch Gulasch, worauf du Ruhe. dich einlässt. Ruhe. Ruhe. Ja, okay. Bodycount, wild. Wild. Aber, ähm. Wie, 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 eigentlich hat es ja angefangen, dass wir darüber... Sag mal noch, so, hau noch mal so deine Top 3 raus, was, was du tust, wenn du, äh, wenn du ein gebrochenes Herzchen hast.
0: Ähm, mit meinen Freundinnen telefonieren und allen Freundinnen die Geschichte erzählen und mir von allen Leuten, also allen Freundinnen bestätigen lassen, dass ähm, wie scheiße alles okay er ist. ist mit mir und er scheiße ist. <lacht> ja, fühle ich. <lacht> und äh, sich dann, dass ich mal, das ist dann meistens so weit, dass sich meine Freundinnen mehr aufregen als ich und dann fühle ich mich ein bisschen besser. <lacht> hm? ähm, das mache ich, das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist wirklich mich wieder auf mich zu besinnen und ins Spiegel zu gucken und sagen, Hagi reiß zusammen, <lacht> guck mal, wer hier vor dir steht so, jetzt reicht's aber ähm, und tatsächlich auch viel weinen, also viel weinen oder erstmal zu meiner Familie fahren und da viel weinen oder sowas, das, das mache ich.
1: Was ich verrückt finde, ich kann dir jetzt gar nicht so sagen,
0: wann ich dich groß habe, mal je weinen sehen. Das passiert auch selten, also passiert auch echt selten.
1: Und I've known you forever.
0: Ja, tatsächlich. Nämlich. Aber bei Mädchen-WG-Abschied habe ich schon geweint.
1: <lacht> Nein, da hast du gesagt, das war die beste Woche. Äh, nee, das war die beste der Nein, beste Monat ever.
0: Nein, hey, ist du ich gebe ein Bild von mir. Es gibt ich, ich stehe da heuland. Ja. Ah ja, das, das sagt sie einfach, doch, weiß sie nicht weiß mehr. Aber,
1: aber in dem Auto hast du glaube ich nicht geweint. Nee, im Auto Spaß hatte ich mich und, schon ich. wieder gefangen. <lacht> ja, mir geht das auch wieder schnell. Bei mir ist das ja, aber das das ist so das stimmt, auch, auch aber bei Breakups ist es nie. glaube ich, es mich nicht so krass, aber so bam, drei Tage ins Gesicht ähm, durchheulen und danach ist wieder gut. Sondern bei mir ist das so ein bisschen schleichend. Bei mir ist ja, das so es ist so ich ist kann mich dann relativ scheiße. schnell wieder. Ja, ich kann mich relativ schnell wieder hochziehen. So, ich gehe dann auch viel mit Freundinnen raus und ziehe mich dann hoch und bin dann so wow, und fuck it. Und
0: aber das ist bei dir extrem. Ich dann auch mal, ein, ja. was denn? Das ist bei dir extrem. Alina ist eine Person, die sagt das passiert, keine Ahnung, Tag 1, Tag 2 ist hm, schon scheiße, aber Tag 2 abends gehen wir feiern, ja, okay. Und das machst du, das, das ist bei dir schon diese Verdrängung, dann zu sagen, okay, ich mach mal zwei Wochen einfach nur Mist und äh, bis dann irgendwann die ganze Schose dich einholt.
1: Ja, voll. Oh, Das hm? hast du richtig gut zusammengefasst. Das hast du richtig gut zusammengefasst. Auch nach meiner, nach meiner letzten Trennung habe ich lustigerweise jetzt mit meinem Ex-Freund, als wir uns getroffen haben, auch kurz drüber geredet, dass ich so ein bisschen ausgeflippt bin nach der Trennung. Ähm, wir konnten beide drüber lachen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie so Themen haben, die man irgendwie nicht so anspricht oder so. Es war wirklich cool, es war wirklich wirklich sehr freundschaftlich. Und ähm, da habe ich auch so voll so Feiern und ne, Ablenken ja. und was weiß ich. Und dann hatte ich immer wieder so Momente, wo es mich irgendwie so voll eingeholt hat. Bei mir ist das nicht so, ich glaube, bei manchen Leuten, bei dir, glaube ich, ist das so geradlinig.
0: Ja, bei mir ist halt, wenn ich es wenn ich's mal überwunden habe, habe ich es auch überwunden, also dann ist es auch rum. Und bei mir kommt das immer so in so
1: krassen Waves. Und egal, wie es kommt oder nicht kommt, ähm, es ist alles okay. Es ist alles okay, egal, wie ihr traut und egal, wie viel Zeit ihr braucht. Und vor allem, das möchte ich zum Abschluss noch sagen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und ich glaube, das kann kein Mensch auf dieser Erde hören, der gerade ein Breakup durchmacht. Aber trust me es geht vorbei.
0: Ja. Es geht so, vorbei. So, so elend oder blöd es auch klingt, aber Zeit, Zeit heilt alle Wunden und es ist wirklich so. Ja. Trust voll. the process. Trust the process. Ja, es ist ah. so. Und ich meine, es wird, wie Jani gerade eben gesagt hat, wie es bei ihrem Ex-Freund
1: manchmal noch ist, dass man kurz so ein kurzes Magen absacken, so ein typisches, wie bei diesem Achterbahnfahren, glaube ich. So ist das bei dir, oder? So ist ja, das ja, zumindest ja, bei ja, mir ja, immer. Ja. Dieses kurz, kurz sackt einem so der Magen weg. Und das ist okay. Das, vielleicht geht das auch nie weg, aber der Schmerz geht weg. Das stimmt. Das Sehr schön Und das ist, glaube ich, eine ne Freundin von mir, die hatte letztes Jahr eine ganz, ganz schlimme Trennung durchgemacht. Zwei Freundinnen sogar. Und mhm. beide haben ewig gebraucht. Ewig. Ich glaube, die eine ist immer noch nicht ganz da, wo sie sein möchte. Und beide haben zu mir gesagt, Alina, das geht nie wieder weg. Ich werde mich für immer so fühlen. Und ich weiß, dass sich das in dem Moment anf so anfühlt. Aber es wird irgendwann vorbei sein. Irgendwann wird es vorbei sein. Egal, ob das noch drei Monate dauert oder drei Jahre. Auch wenn man sich nicht drei Jahre scheiße fühlen will, das verstehe ich. Aber Keep going. So haltet durch und am Ende des Tages wird es sich, wird es sich auszahlen, weil das wird vorbei sein.
0: Hierzu habe ich noch einen Sound auf der Soundmaschine.
1: Danke schön, danke schön, kein Problem. Ihr findet Gerne. uns jeden Mittwoch auf Spotify, dieser Amazon Music und Apple Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder live dabei war.
0: Warum? Kauft unseren wir, Wein.
1: Oh ja, den auch, den auch. Glaubst du, man kann da langsam Glühwein draus machen oder sind wir, wir sind noch nicht so weit? Wir ne? sind noch nicht so weit. Ich muss jetzt schwach. erstmal noch in den
0: Urlaub fahren, danach können wir über Glühwein reden. Danach Aber bisher will ich sprechen. davon noch nichts hören. Tatsächlich sollen auch
1: nächste Woche die Temperaturen, oder wenn ihr das hört, diese Woche sind, glaube ich, die Temperaturen ganz gut. Also da kann man ruhig nochmal so einen Nino-Backerl abgreifen.
0: Ja, gönnt euch noch ein Nino. Ähm, der ist jetzt übrigens auch übrigens auch bald im Einzelhandel verfügbar. Zwar nur in einem einzigen Edeka in Deutschland, aber Leute, von nichts kommt nichts, ne? Also <lacht> wer weiß, jetzt nächstes Jahr dann überall?
1: Ich wollte gerade sagen, alle die dort in der Umgebung wohnen, sobald er da steht, werden wir euch natürlich ähm, updaten und wehe, wehe, also mal ganz mal ganz ehrlich, wer eine Stunde in einem, in einem Radius von einer Stunde Fahrt bei diesem Edeka wohnt, der muss dahin, sonst bin ich richtig sauer.
0: Ja, ohne Scheiß, das ist wirklich, ihr könnt euch dann halt auch echt die Einzelflaschen kaufen, was ihr ja die ganze Zeit wolltet und nun ist es möglich und nur wenn das gut funktioniert, ist es halt auch wahrscheinlich, dass der Nino ähm, in mehreren Edekas steht, also Leute, ihr wisst, ihr kennt euren Auftrag jetzt. You know the drill. Ach yes. so.
1: apropos you know the drill <lacht> und Denglischen. Den die die ah, ja. Geschichte kannst du kurz erzählen, weil ich kenne die Geschichte eigentlich gar
0: nicht. An dieser Stelle muss ich ähm, herzliche Grüße nach Brasilien ausrichten, denn dort wird aktuell unser Podcast ganz fleißig gehört von meinem Freund und Helfer Alexander Hiemeyer und seinen Kumpels, ähm, die gerade Backpacken in Brasilien sind und äh, Unsere, ich glaube, einzigen Hörer mit Standort Brasilien damit. Ähm, und die haben äh, geschrieben, dass sie sich äh, jetzt die letzten Tage auf irgendwelchen Busfahrten und so weiter ganz fleißig unseren Podcast an angehört haben. Und sie finden den auch echt toll ähm, und haben ein Trinkspiel draus gemacht. Und jedes Mal, wenn Alina ein englisches Wort ähm, einbaut, äh, mussten sie trinken. Und ich lese jetzt euch mal kurz diese Nachricht vor, die er mir dann geschickt hatte, ähm, die habe ich auch Alina so weitergeschickt. Ähm, jedes Mal, wenn Alina irgendein Wort auf Englisch gesagt hat, mussten wir einen Schluck trinken. Hatten innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, zwölf Bier leer. Also Leute, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Softspiel seid, der Men's Day Podcast ist zur Stelle
1: ich habe nur darauf geschrieben als die Annie mir das geschickt hat habe, habe ich geschrieben, ich nehme die in der nächsten Folge so auseinander
0: bitteschön, dankeschön
1: gern geschehen, also äh, hier ist schon das erste Wine Wednesday Trinkspiel vielleicht fallen uns ja noch ein paar mehr ein, aber das liegt auf jeden Fall auf der Hand, I see that I see that, kann
0: man mal machen <lacht> <lacht> Himi, oh, ich Kinas. hoffe du bist nicht all zu betrunken ähm, doch ich hoffe schon Leute, ja, ich, ja, ich hoffe es eigentlich auch <lacht> um, und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Alina, du musst ja. den. Ich, ich kann das nicht.
1: Du kannst es nicht, ne? Es, es, manche Dinge ändern sich einfach nie und es bleibt auch auf Deutsch. Es fühlt sich auch diesen, falsch an. Es fühlt sich falsch an. Und es bleibt auch deutsch, auch wenn ich es jetzt gerne auf Englisch gemacht hat, hätte.
0: Aber in diesem Sinne, Pussy. Baba.